0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausdauer-Podcast-Folge. Ähm, heute mal wieder mit Thorsten. Hi Thorsten. Hi. Und Carsten.
2: Hi, hey Carsten, oder? <lacht> <lacht> ja. Du ist er aufgewandt, das ist so, sagst das
1: heißt, hey Oh, Mann. Du sitzt doch neben mir. Ich sehe dich doch 24-7. <lacht> da muss ich doch nicht nochmal hi sagen. Naja, anyway. Und Bestrafung? mich hat auch keiner begrüßt. Ist das jetzt hier?
2: Bestrafung oder Belohnung? <lacht> Hallo, Hanna. Schön, dich zu sehen. Danke, Thorsten.
1: <lacht> ja, äh... Genau, ihr merkt, wir sind wieder gut drauf. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es heute, glaube ich, ein richtig schönes Thema auch für uns ist. Äh, Thorsten, oh ja. du hast gerade im, äh, im Vorgespräch schon gesagt, dass du schon jetzt äh, in der Vorbereitung so ein bisschen in Erinnerung äh, geschwelgt bist, ähm, denn wir mhm. wollen heute mal darüber sprechen, ähm, wie man denn das Laufen und das Reisen gut miteinander verbinden kann, ob man das überhaupt gut miteinander verbinden kann. Und ja, da, ähm, da habe ich jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ich glaube, wir alle drei haben da äh, schon ganz gute Erfahrungen und auch tolle Erlebnisse ja. irgendwie ähm, mitgemacht. Und ähm, ja, auch vielleicht ganz ganz witzig, weil ich habe mich ähm, heute für den Barcelona-Halbmarathon angemeldet. Äh, der ist sehr im, cool im Februar nächsten Jahres stattfinden wird. Also das passt irgendwie auch perfekt äh, perfekt ins Thema.
0: Anna, du bist schon voll in der Vorbereitung für die nächste Laufsaison, oder?
1: Ja, das ist, äh, das, voll im
0: Fieber. Ja, aber <lacht> ich bin
1: auch gerade so ein bisschen bei dem Thema ähm, Das ist
0: ein heikles
2: Thema was hier. Wir, was wir im Ausdauerclub
1: <lacht> auch zuletzt mal besprochen haben, in einem unserer Facebook Lives, bei dem was tun, wenn es mal nicht so läuft. Und äh, bei mir hilft dann auch, sich ein neues Ziel zu setzen. Ja, und okay. äh, also so der Klassiker sich irgendwo anmelden hilft dann erstmal auch, um, mhm, um mal wieder da in die, in die Vorbereitung zu kommen. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen sondern wir wollen wirklich über das Thema Laufen und Reisen ähm, sprechen. Und ich finde, also der, der allergrößte aller Vorteil vom Laufen als Sportart an sich im Vergleich zu allen anderen Sportarten, würde ich mal behaupten, ist, dass äh, man das Laufen eigentlich überall machen kann. Und ähm, auch wenn man eben unterwegs ist, wenn man reist, man braucht nur seine Laufschuhe und die passen in jedes Gepäck rein. Und ähm, laufen kann man überall. Das finde ich eigentlich das Geniale am Laufen. Also oder eine der Dinge, die so genial am Laufen sind. Seht ihr das auch so?
0: Ja. Also das ist, ähm, also es gibt sicherlich noch ein paar andere Sportarten fallen mir so ein, aber das ist dann eher Indoor, ne? also so Yoga oder äh, irgendwelche Workouts, die man dann halt auch drin machen kann, ja, wo man aber, ja nicht mal unbedingt Schuhe braucht. Aber, da brauchst aber du draußen, die,
1: aber da brauchst du den, also du brauchst dann trotzdem, das irgendwie das Fitnessstudio oder selbst wenn du so die Übung für dich machst, brauchst du, brauchst du auch den Platz. Wenn du in einem ja, kleinen Hotelzimmer bist, schon. da ist es auch nicht immer hm. selbstverständlich, dass du es machen kannst. Ja. Also es ist ein bisschen schwieriger, finde ich, als beim Laufen.
0: Ja. Ja, okay, also ich bin auch ein großer in eh outdoor fan insofern ist äh, Laufen draußen ähm, perfekt und ja, Laufschuhe im Gepäck und los geht's, ein paar Klamotten noch und es passt in jedes Gepäck und äh, ich kann das schon mal vorwegnehmen, also ich bin jahrelang auch ähm, regelmäßig im Flugzeug gesessen mit Handgepäck für eine Nacht auf Dienstreise und die Laufschuhe waren trotzdem dabei, ne? also das ist halt... Die haben halt irgendwie, die passen immer rein. Ne? Und genau. im Zweifel hat man sie an, weil man sie ja auch zum Beispiel wunderbar beim Seilziehen anziehen kann. Ne?
1: Also ich habe jetzt auch die Situation mit dem Barcelona-Halbmarathon, da habe ich jetzt auch die Flüge schon gebucht und das ist aber echt mit mhm. so einer ähm, ja, mit so einer Billig-Airline, wo du, wo, wo du nur noch ein Mini-Handgepäckstück im Preis ja, genau. drin hast. Also nur noch einen kleinen Rucksack sozusagen. Also nicht mal mehr das normale, der normale ja. kleine Handgepäckkoffer, sondern nur noch einen Rucksack. Aber selbst mal 30
0: mal 30 20 mal 20 oder 20. so. Ja, ja genau.
1: <lacht> Aber selbst da ähm, habe ich äh, das auch mit meinen Laufmädels, die auch mitkommen, wir haben das mal durchkalkuliert, das reicht für einen Kurztrip, Wochenende, Barcelona, Halbmarathon, die Laufschuhe werden reinpassen, n, n, die entsprechende Laufklamotte für den Lauf und dann noch ein, zwei äh, frische Unterhose, T-Shirts werden da schon reinpassen, das passt schon. Und
0: der Rest muss angezogen bleiben. Genau. Werden.
1: genau. Und ich, wir, hoffen, nicht, mal, ist, nicht. Sagen, wir <lacht> hoffen mal, dass. Ich wollte gerade sagen, wir hoffen mal, dass im Februar, aber es kann schon auch echt schönes, schönes Frühlingswetter im Februar äh, in Barcelona sein. Die Chancen stehen, ja, okay. glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Jetzt habe ich schon wieder Bock auf Reisen.
2: <lacht> auf Reisen auf oder Reisen? auf Wettkämpfe im Ausland? Auf Reisen, okay. auf Reisen.
0: auf ganz, ganz normal auf Reisen. Das Wettkämpfe ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Nur auf Reisen. Da, können wir nachher mal, was das, da kommen wir nachher noch dazu.
1: Ja. ja, sind wir ja schon mitten im Thema. Ähm, mhm. Ich habe ja schon ein bisschen, ein bisschen angeteasert, dass wir, wir alle drei ja schon, glaube ich, so ein bisschen was erlebt haben beim Reisen und beim Laufen. Mhm. Thorsten, wie sieht es denn bei dir aus? Was war denn so dein interessantester Ort, an dem, an dem du jemals gelaufen bist?
0: Also es gibt, es war echt eine Überlegung, also da habe ich echt ein bisschen nachgedacht, weil es gibt so viele Orte, an denen ich schon laufen war und eigentlich, ja, seit in den letzten 15 Jahren, seitdem ich halt äh, Sport mache, waren eben die Laufschuhe überall dabei und in der Zeit bin ich auch sehr viel gereist. Aber tatsächlich der interessanteste oder eigentlich der coolste Ort, ähm, wo ich laufen war, war am Lake Wanaka in Neuseeland. Ähm, ich weiß nicht, ihr, ihr als Triathleten kennt den vielleicht sogar, weil da die Challenge Wanaka in Neuseeland ist dort, findet dort statt. Es ist ein total kleiner, verschlafenes Nest. Und da war ich, und diesen Lauf werde ich halt nie vergessen, ähm, morgens, das ist um sechs, also irgendwie sehr früh gewesen sein. Und die Sonne ist gerade aufgegangen über diesen See. Im Hintergrund hast du so Blick auf die Neuseeländer Alpen. Und äh, das Besondere am Lake Wanaka ist, da gibt es einen ganz berühmten, ich kann euch das jetzt mal zeigen, Ihr natürlich unsere Podcast-Hörer sehen das nicht, aber vielleicht kriege ich es ja in die Shownotes. Oh, ja. ähm, da hinten, ähm, das ist aber ein Gemälde, also an meiner Wand ist ein Bild von diesem Lake Wanaka mit dem ähm, Baum, da ist ein Baum mitten im See und es gibt auch Fotos von mir da, davon, äh, allerdings jetzt nicht beim Lauf, weil da lag, stand das Licht nicht so gut, das habe ich später gemacht. Aber genau, und das witzigerweise, witzigerweise habe ich ein paar Jahre später, ähm, als ich mal meine Wohnung hier eingerichtet habe, zufällig ähm, in einem Einrichtungshaus dieses Bild gesehen und dachte so, wow, das ist Lake Wanaka. Ich kenne das, da war ich schon. Und deswegen musste ich mir das kaufen. Und das ist so ein Lauf, an dem werde ich immer erinnert bleiben, weil es halt einfach ein genialer Urlaub war, eine geniale Zeit und ähm, das auch ziemlich am Ende des Urlaubs war. Also das heißt, das waren so die letzten Tage. Ich war da auch schon das zweite Mal in diesem Ort, sodass ich mich schon ein bisschen auskannte. Und es war einfach cool. Also, ja, unvergessen.
1: Das klingt wirklich super. Carsten, kannst du, also wenn, wenn ich dich frage, was war der interessanteste Ort oder einer der interessantesten Orte, an denen du jemals gelaufen bist?
2: Um, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt... <lacht> Ja, was so der, der interessanteste Ort war. Also, ich glaube tatsächlich, das waren unsere Läufe im, ähm, unterhalb von, ähm, als wir in den USA waren, da Bakers, Bakershare. Bakersfield? Bakersfield oder, oder, oder am, am Seven ähm, Lake, irgendwas. Wo war das? das? Das war ja
1: auch so: Secura National Park ja, hieß die Region. Also, also okay. das.
0: Also ähm, auch eher Landschaft als Stadt. Ja, ne?
1: total ja genau. Landschaft.
2: Also das Besondere war halt dort, dass da ja äh, das Thema Vogelspinnen und Schlangen durchaus äh, ein Thema River war. River Trail hieß genau. das, wo wir da gelaufen sind. Und und River Trail also es also. war zum einen natürlich eine krasse Landschaft, die man ähm, ähm, also per se schon eine krasse Landschaft, die aber eben auch vom Menschen so krass beeinflusst war, weil diese <lacht> diese ganze Region dort ist ja Dank der unzähligen äh, kalifornischen Orangenplantagen wie ausgetrocknet. Also die ziehen ja dort das Wasser direkt aus den Bergen. Also die bohren dort die Berge an, um das Wasser abzuziehen. Und dadurch sind die Regionen dort sehr, sehr, sehr trocken. Und äh, es ist eine echte Mondlandschaft, die dort entsteht. Ne? Also das ist okay. und dazu eben wie gesagt Bären, Schlangen. <lacht> ähm, <lacht>
0: Uh, ja, gut, und und Vogelspinnen in, und so. Das in Neuseeland deutlich entspannter. <lacht> um,
2: also, also, wir nah, haben
1: auch nur Haben wir nicht gesehen, aber Vogelspinnen, Vogelspinnen tatsächlich haben wir beim gesehen, Laufen. Ja. Das ja, war dann okay. so, hups, die krabbelte dann <lacht> vor uns und die ist uns tatsächlich auch auf diesem äh, Einlauf. Der, das war glaube ich, da sind wir glaube ich so zehn Kilometer an diesem River Trail, ja. also das war wirklich wunderschön, das war also halt so ein kleines Flüsschen und da ging halt direkt so ein Trail entlang. Mhm.
0: Sehr cool. Und mhm. ähm,
1: und da auf dieser 10 Kilometer Runde ist uns auch zweimal, ich glaube es war dann dieselbe, Vo äh, keine Ahnung, also zwei Vogelspinnen, <lacht> ob es ein und dieselbe war, weiß ich nicht, sind uns da mal eben so vor den Füßen gelaufen, aber das ist halt in der freien Natur ist das irgendwie, das äh, das, das fühlt sich anders an, wie als wenn wahrscheinlich man jetzt irgendwie ja. im Raum irgendwo... Äh, <lacht> Äh, dann ja. äh, so einem Lebewesen begegnen würde. Ja. Aber es ist witzig, ähm, weil wir haben uns jetzt nicht abgesprochen und das ist derselbe Lauf, äh, an den ich auch gedacht habe äh, okay. bei der Frage, was war der interessanteste Ort, an dem wir gelaufen, an dem ich je gelaufen bin. Ja,
0: kann. es ist total spannend. Ihr, ihr, die Zuhörer werden jetzt in, in, im Anschluss wahrscheinlich noch ein paar richtig coole Städtetrips von uns äh, erfahren, wo wir schon alles laufen waren. Und, ähm, und trotzdem, also mir geht es so, am Ende ist es in der Landschaft immer noch mal was ganz Besonderes. Ne? Also ich will das gar nicht werten, was besser oder schlechter ist, aber das, was sich wirklich mehr ins Gedächtnis eingebrennt, sind oft auch die Läufe äh, in der Landschaft. Ähm, da, da fällt mir zum Beispiel ein, das erste Mal, dass ich hier in den Bayerischen Bergen deswegen, also es war jetzt nicht auf Reisen, ne, weil das halt für mich nur ein Tagesausflug ist, aber als ich hier in den Bayerischen Bergen zum ersten Mal Running gemacht habe und halt wirklich einen Berg hochgelaufen bin und auch wieder runter. Ähm, das ist auch so ein Erlebnis, was sich immer eingebrannt hat, weil das halt irgendwie so, das fand ich so cool, Es hat so einen Spaß gemacht.
1: Hm. Ja. ja, Ja. auf jeden Fall, also ja, beides hat hat so seinen Reiz, finde ich, also ich finde ja auch so hm. richtig coole Cityläufe durchaus, äh, ja. durchaus auch nice und auch wenn ich hier in Berlin dann mal wirklich so durch die City laufe, äh, hm. das hat auch irgendwie was, finde ich, aber ja, ja. Ist, halt, ist halt was ganz anderes, ist halt auch ein ganz anderes Empfinden dann beim Laufen, ne? Ähm, mhm. Aber grundsätzlich finde ich, egal ob in der Stadt oder jetzt in der Natur, ähm, gerade wenn man an einem unbekannten Ort ist, ist eigentlich für mich die beste Art und Weise, einen unbekannten Ort zu entdecken, das laufend zu machen. Also weil ich mhm. finde, wenn, ähm, wenn man läuft, dann macht man ja doch auch ordentlich Meter, also im Vergleich jetzt, als wenn man einfach nur ähm, spazieren geht, ne? also da kann man einen deutlich größeren äh, Radius irgendwie ähm, abgrasen sozusagen. Und ich finde auch von der Wahrnehmung her, laufend ist das nochmal was anderes wie, als wenn man jetzt sich zum Beispiel im Urlaub, wenn man irgendwo ist, wenn man sich ein Rad ausleiht oder so, also irgendwie finde ich, also für mich ist das laufend, einen fremden Ort entdecken, finde ich irgendwie noch cooler und auch, also im Vergleich, als wenn man jetzt ja. irgendwie da mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo in der Stadt unterwegs ist oder so. Ich finde das ist, also ich kann das gar nicht so beschreiben, aber einen unbekannten Ort laufend zu entdecken, das, das hat irgendwie was. Also ich finde das irgendwie ganz speziell.
0: Es hat vielleicht auch was damit zu tun, ähm, also ich kann das nachvollziehen, ähm, das hat was damit zu tun, dass dieses Tempo, das Lauftempo, also jetzt so, ich meine, du wirst ja dann kein Tempotraining machen, sondern nee, eher genau. ein entspanntes Lauftempo haben und es ist aber Natürlich deutlich schneller, als wenn du gehen würdest, aber es ist eben auch langsamer, als wenn du mit dem Rad zum Beispiel unterwegs bist. Weil wenn du mit dem Rad unterwegs bist, wenn du gerade in anderen Städten, dann musst du dich ja auch orientieren, dann musst du auf den Verkehr achten, dann musst du auf andere Leute achten. Das ist ja beim Laufen alles nicht so krass. Und was bei mir, also was ich dann auch oft mache, wenn ich so City Trips oder so unterwegs bin, ich laufe ja dann eher am Morgen, wo die Stadt dann auch so langsam erwacht. Und da habe ich oft das Gefühl, dass man da noch mal ein bisschen anders auf die Stadt schaut. Ähm, als wenn man das dann als Tourist drei, vier, fünf Stunden nach dem Frühstück, wenn man dann irgendwann losgeht, ähm, macht, wo dann die ganzen anderen Touristen auch schon da sind. Also da fällt mir wieder als Beispiel ähm, an der Stelle Rom ein, ähm, wo ich da wirklich am Morgen so zum Kolosseum und dann runter in die Stadt gelaufen bin und da war, da war noch kein Tourist unterwegs. Da waren halt die Einheimischen, die halt zur Arbeit gegangen sind ne, und so weiter. Also das sind so man empfindet es halt ein bisschen anders, halt einfach. Ne?
2: Ja. ja.
0: Und vielleicht zum Thema unbekannter Ort, ne? jetzt könnte natürlich der Einwand kommen, ähm, ja wie soll man denn an unfremden Orten Laufstrecken finden? Da verweise ich mal an unsere vorletzte Folge, zum Thema Laufgadgets. Also für diejenigen, die ein, Hand in, in, ein Smartphone dabei haben mit Internetfunktion, was ja heutzutage eigentlich relativ normal ist, oder auch eben eine Laufuhr, also Komod-App habe ich damals schon empfohlen, kann ich jetzt wieder an der Stelle empfehlen. Funktioniert überall auf der Welt. Und ja, das macht natürlich total Sinn, ehe man sich verläuft, sage ich jetzt mal.
1: Wobei ich sagen muss, wir sind ja auch schon, wir haben wirklich schon viele Läufe gemacht, gerade auch so in Städten, weil wir auch äh, durchaus viele Städtereisen schon gemacht haben. Da sind hm. wir noch, da haben wir noch nie die Komoot-App gebraucht, um irgendwie eine okay. Strecke zu planen. Du hast sie äh, nie gebraucht. Mein Mann äh, rollt mit den Augen.
0: <lacht> du merkst es nicht, wie vorbereitet dein Mann immer beim Lauf dann anfritt.
1: Ja, also das ist tatsächlich ja bei uns so, dass Carsten sich das dann immer vorher irgendwie anguckt und dann sagt, ja, ja, ich weiß, wo wir lang laufen und dann dann laufen wir schon. Aber auch wenn ich alleine und Wir wollen jetzt mal bin, keine
0: Klischees ausrollen. Ja, ja, das ne? ist das äh,
1: in der Hinsicht. Äh, sind Erfüllen wir da, ja sehr, wir da alle Klischees? Ja, ja. definitiv. Okay. Aber also, ich finde, also, wenn man jetzt irgendwie so in der Stadt ist oder so, dann kann man ja auch grob sich das vorher mal auf der Karte angucken und da verläuft man sich ja in der Regel auch nicht so schnell. Und man hat ja auch das schöne, im Zweifelsfall kann man sich ja auch dann noch in, ähm, wieder zum Hotel oder wo auch immer man hin muss, wieder hin navigieren lassen. Das geht ja mhm. mit der modernen Technik auch ganz gut, wenn man ja, sich auch unsicher ein riesen ist. das ist ein Ja. Ja, ähm, sind wir beim Thema. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was war der interessanteste Ort für uns, an dem wir jemals gelaufen sind. Kommen wir doch mal äh, grundsätzlich nochmal zu, ähm, zu unseren Lauferlebnissen von unterwegs. Was waren denn so die besten Lauferlebnisse, also jetzt mal ähm, abgesehen von dem, was wir jetzt schon ähm, beschrieben haben. Auf Reisen. Thorsten, fang du doch mal an. Also du hast ja schon ein bisschen was hey, erzählt. Ich
0: würde mal den Staffelstab an der Stelle jetzt mal weitergeben an Carsten, damit okay. er mal hier so ein bisschen in die Gänge kommt. Hier. Der ist mir heute ein bisschen zu still. Weiß nicht. <lacht> ist ja nicht das, so, dass er nicht auf Reisen unterwegs ist. Ja, aber das,
2: das äh, liegt einfach daran, dass ich ja meistens mit Hanna unterwegs bin, also eigentlich fast immer. Und unsere, äh, 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 unsere Highlights sich tatsächlich auch sehr oft decken. Also deswegen ja, okay, ist das einfach klar. so. Ja, aber wir ja, haben ja. viele
1: Highlights, deswegen kannst du, glaube ich, was erzählen. also ich, kann auch so, noch was ich anderes muss jetzt erzählen. einfach ein
2: anderes erzählen wie du.
1: Nee, nee, du, nee du pickst <lacht> dir jetzt was raus. Wo du sagst, äh, wenn du jetzt spontan die Frage beantworten müsstest, welches war das coolste Lauferlebnis auf Reisen, das du bisher hattest?
2: Ja, also da gibt es eigentlich schon viele, muss man ehrlich halber sagen. Zu den Laufveranstaltungen kommen wir ja später noch, aber so rein vom Laufen her ähm, fand ich es damals ziemlich cool, als wir an der ähm, Westküste in den USA unterwegs waren. Uh, eigentlich der erste Lauf, den wir da gemacht haben, nachdem wir gelandet waren. Da hatten wir ja nur in, in so einer, irgendwo, wo wir nicht mehr, also wir hatten uns dann ein Auto gemietet und haben gesagt, wir fahren jetzt, also wir sind ja nach Los Angeles geflogen, haben uns da ein Auto gemietet und sind dann noch so weit Richtung San Francisco hochgefahren, uh, bis wir müde waren, weil wir nicht genau wussten, uh, wie lange mhm. wir durchhalten und haben uns dann irgendwo einfach in irgendeinem der Orte ein Hotel gesucht, um dort zu schlafen, die erste Nacht. Da gibt es ja in jeder Abfahrt quasi so Motels und Hotels in den USA, an den Highways. Und, ja, ja, genau. Und dann hatten wir uns eins rausgesucht und dann sind wir am nächsten Morgen, ja genau, am nächsten Morgen, typischer Jetlag natürlich, ne, mhm. ist dann relativ zeitig wach. Und dann sind wir am nächsten Morgen da an der Küste lang am Strand runtergelaufen und dort in diesem Ort rumgelaufen. Das fand ich total cool. Also das war wirklich eins meiner... So, so auch Lauf-Highlights, wo ich sage, ähm, das, das war eigentlich total unspektakulär, weil da ist jetzt nichts Überraschendes passiert. Ne? Aber alleine, mhm. da, genau wie du es gerade beschrieben hast, diese Stille am Morgen, dieses, mhm. die, dieser Ort ist irgendwie noch so, auch so unbekannt gewesen für uns, weil da kannten wir wirklich gar nichts, da waren wir auch nicht vorbereitet groß. Und dann da zu laufen und äh, quasi unmittelbar nach dem Sonnenaufgang zu laufen, das hatte schon sehr viel Charme. Also das, das fand ich schon <lacht> ziemlich cool. Ähm, generell war dieser Laufurlaub oder dieser Urlaub, die Laufhighlights schon spektakulär.
0: Also, war das ein Laufurlaub oder war das einfach nee, ein eigentlich Urlaub? Eigentlich war es Urlaub, aber wir, genau.
2: wir sind da, wie gesagt, auch genau. der, der dieser Trail, dieser River Trail war da auch bei auch dieser... Urlaub, äh, ja. In dem Urlaub.
1: Also bei uns ist es so, wenn wir Urlaub machen, machen wir in der Regel auch Sport, ne? Ja, also, äh, ja, auch so. ja. Okay,
0: ist bei mir aber auch so. Ja, ja. und nat
2: natürlich äh, war es was Besonderes über die Golden Gate Bridge zu laufen und so. Also das sind irgendwie <lacht> so... Man sucht sich ja dann ich schon. Sag so doch mal
0: so nebenbei. Ja, genau. Im voll,
1: also, ne? es ist auch voll witzig. Ich finde das total spannend, weil äh, der Lauf, den Carsten jetzt schildert, das war ja wirklich in irgendeinem so Dorf eigentlich in den USA, wo jetzt nichts ist. Ne? Aber es war wahrscheinlich dann auch so: das war dann der erste Urlaubsmorgen und das war dann erstmal so dieses Feeling. Oh, wir sind jetzt irgendwie in den USA und äh, nee. also das war, spielt da wahrscheinlich auch also, mit. Ja.
0: Und das Witzige ist, wenn er davon berichtet, man hat so, also ich, ich war jetzt nicht dabei und ich kenne tatsächlich die Westküste der USA auch nicht und ähm, aber trotzdem hat man sofort ein Bild vor sich ne? ja. vor Augen ja, ja. und das ist, schon, das ist schon das Coole dran ne?
1: ja. ja aber tatsächlich wie du sagst, dieser Urlaub da waren, das waren schon coole Läufe, weil dann sind wir halt nach San Francisco ähm, da gefahren mit dem Auto und dann mhm. sind wir in San Francisco halt auch gelaufen und sind da wirklich äh, da über die Golden Gate Bridge gelaufen und da gibt es auch echt coole Fotos, die da entstanden sind, da sind wir auch bei diesem Lauf also da, da sind wir relativ lang gelaufen glaube ich, ich glaube da sind ja. wir auf jeden Fall über 20 Kilometer, glaube ich, gelaufen oder also 20, plus minus 20 ja. Kilometer. Und da sind wir am Anfang auch durch so ein Waldpark gelaufen, wo auch kein Mensch war da ein bisschen äh, am, am Rande von San Francisco. Also das war schon war schon ziemlich cool, ja. Und dann eben da in den Bergen, wo wir waren, da diese Trails. Dann, was wir jetzt ja gar nicht erwähnen, ist, dass wir da auch noch äh, coole Wanderungen gemacht haben. Dann waren wir ja auch noch mhm. einen Tag in dem Yosemite National Park. Also das war ja auch ein richtiges Highlight, die Wanderung, die wir da gemacht haben. Ähm, ja, also das war schon, da haben wir schon coole äh, Lauf- und äh, mhm. Wandererlebnisse gehabt. In, äh, wir waren dann auch noch in Las Vegas, da sind wir aber nicht gelaufen. Auf dem Strip.
0: <lacht> Na naja, gut, also an, an allen Orten, wo ich war, bin ich auch nicht gelaufen. Ähm, aber...
1: Und in San Diego waren ja. wir auch noch, genau, da haben da sind wir auch noch, da haben wir auch einen tollen Lauf gemacht, ja. da am, äh, direkt am Also Meer.
2: generell sind bei uns diese Urlaube schon so, ne? also wir können jetzt eine ähnliche Geschichte von der Ostküste erzählen, hm. auch da haben wir so ein, so ein Story-Highlight, wo wir halt in Philadelphia, in Washington und in New York laufen waren, also ähm, das, das ist bei uns halt, deswegen tue ich mich gerade auch so ein bisschen schwer mit diesem das beste Erlebnis, ja. mhm. weil das ist irgendwie so, das sind so viele Sachen und sie gegeneinander aufzuwiegen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also es hat jedes Highlight, also es hat immer was Besonderes, wenn wir im, im Ausland laufen. Äh, das mhm. muss man einfach so sagen. oder Also generell, Wobei, hat von, ja weg Ausland von, also sein, weg generell von weg von Hause. zu Hause. Ja. Ja, also auch, auch in Madrid, wo wir da in diesem Bergen oder was auch immer das da war. Das war
1: so ein, <lacht> ein kleiner Trailpark, I don't know. <lacht>
2: ja, also das war das war halt, das sind halt einfach klasse Strecken gewesen. Ähm, mhm. Und es, wie ihr es ja vorhin auch gesagt habt, es ist so ein bisschen, man, man entdeckt die Stadt natürlich auch ganz anders. Ne? Wenn, man, ja. wenn man dann plötzlich mal vor so ein paar hundert Stufen steht äh, und, und sie <lacht> dann doch hochläuft. <lacht> oder mhm. ähm, dann, dann merkt man äh, dann doch auch, oh, die, die Stadt besteht doch auch aus Bergen oder da gibt es was. Während wenn man dann jetzt so als Standardtourist unterwegs ist, ist es ja dann doch so, ja, dann nimmt man irgendwie den Touristenbus oder die, die öffentlichen Verkehrsmittel, um irgendwo hinzukommen. In vielen großen Städten ist natürlich auch das Problem, dass man mit der U-Bahn durch die Gegend fährt. Da kriegt man mhm. meistens eh nichts von der Oberfläche mit. Ähm, mhm. Da ist es ja dann... Äh, da ist Laufen natürlich perfekt, um die Stadt überhaupt kennenzulernen.
0: Aber da kann ich vielleicht auch gleich anstüpfen, weil das mit der Topografie ist tatsächlich was, was mich zum Beispiel äh, an den Lauf in Sydney erinnert. Ähm, also wir haben hier schon echt hier Highlight-Ziele. <lacht> Und also Sydney war, ist sowieso per se erstmal für mich eine der coolsten, wenn nicht die coolste Stadt der Welt. Also das ist so äh, das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hier, hier könnte ich mir sofort vorstellen zu leben. Ähm, und wir haben damals bei einer Bekannten ähm, gewohnt, ähm, für diejenigen, die das vielleicht schon mal gehört haben, Bondi Beach ist so der Surferstrand in Sydney. Und wir wollten dann, also mit, ich war mit, äh, die Bekannte läuft auch, die war aber an dem Tag nicht mit. Genau, die war an dem Tag nicht mit. Aber ein äh, Kumpel von mir war noch mit. Und dann sind wir äh, zur Sydney-Oper gelaufen. Und dann sind wir quasi durch die ganze Stadt, weil das ist eigentlich... Du musst eigentlich wirklich mal komplett durch die Stadt. Und das ist genau das, was Carsten, du jetzt gerade gesagt hast. Da kommst du halt auch in Gegenden, wo du vorher nicht kommst. Das kannst du natürlich auch nicht unbedingt in jeder Stadt machen, aber in Sydney, in Australien kannst du das auf jeden Fall überall machen, weil da ist es einfach auch sicher. Und was mir da halt auch sofort aufgefallen ist, plötzlich, es ging halt berg hoch und dann ging es aber extrem im Berg runter. Und ähm, ja, dementsprechend zurück auch wieder andersrum. Ne? Und das, das hat man. Eigentlich so aus der Ferne, zwar so grob gesehen, aber Bondi Beach war mehr und Sydney Oper ist ja auch mhm. Fluss Flussmeer und ähm, dass dazwischen eigentlich ein Berg ist, den man mal überwindet <lacht> war, jetzt irgendwie so mit so ein paar Gassen und dann auch so ein paar Treppen und wie, bis man da runterkam. Ja, war schon, war schon auch was Cooles. Und tatsächlich, also ähm, auf dieses Highlight, auf dieses Touristen-Highlight, Sydney Oper mit der Brücke und dem allen, was man da so hat, dass man da hin joggen kann schon irgendwie geil, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon so ein ja, auch so ein, so ein schönes Erlebnis und tatsächlich diesen Weg dahin wären wir zu Fuß nie gegangen. Mhm. Nicht, weil es zu weit gewesen wäre, sondern weil du das einfach nicht machst. Ähm, und da waren wir, sind, da sind wir einfach auch an Orten vorbeigekommen, die halt in keinem Touristenführer stehen und die aber trotzdem interessant waren und die die Stadt halt ausmachen. Ne? Wie du halt sagst, Carsten, ne? da am Ende bist du, sitzt, sitzt du dann in einem Touristenbus oder in einer U-Bahn und es ist ja auch alles okay, um Gottes Willen, ne? aber ja, da siehst du halt auch nochmal was ganz anderes.
2: Ja, ich finde halt, find halt auch wirklich, man nimmt die Stadt anders wahr beim Laufen. also mhm. wie man du es vorhin sich auch ein bisschen
0: wie ein Einheimischer. Ja, genau.
2: erstens das und zum anderen, wie du es vorhin gesagt hast, man sucht sich ja dann meistens doch irgendwie Zeiten, die so ein bisschen Randzeiten sind. Also mhm. es ist selten, dass man dann wirklich äh, ja mitten in der Tageshitze da läuft wo alle auf der Straße sind sondern meistens ist es ja dann doch eher früh morgens oder spät abends wo man den Lauf noch macht wir persönlich meistens früh morgens weil wir danach ja. noch 100 Kilometer <lacht> zu Fuß unterwegs sind <lacht> und irgendwie genau, ja, äh, dann doch noch auch durch die äh, Stadt zu Fuß gehen ähm, tatsächlich
0: auch nur frühmorgens bei mir. Ähm ja,
2: eigentlich schon fast immer frühmorgens. Und da ja. finde ich, haben Städte ganz besonders natürlich auch immer irgendwie ihren eigenen Flair. Ne? Mhm. Also besonders große Städte haben gerade frühmorgens, bevor die Stadt richtig erwacht, auch wenn man sagt, es sind viele Städte, die niemals schlafen, sind wir mal ganz ehrlich, morgens ist auch die größte Stadt ein bisschen verpennt.
0: Und genau, apropos. Da, da sind wir bei der Stadt, die angeblich nie schläft. Ne? Ähm, da, weil da habe ich nämlich auch so einen chat lag Genau wie du es uns gesagt hast. Der ist mir gerade jetzt eingefallen, wo du dir das Beispiel erzählt hast. Als ich das erste Mal in New York war, ähm, hatten wir tatsächlich auch äh, ziemlich coolerweise ein Hotel gleich um die Ecke vom Times Square. Also wirklich zentral-zentral. Mhm. Und ich war da auch das war bestimmt irgendwann 5 Uhr oder kurz nach 5. Also es war extrem früh am Morgen. Es war Winter, also es war super kalt, aber ein klarer Tag. Und ich konnte nicht mehr schlafen, also bin ich laufen gegangen und bin dann halt von da zum Times Square und habe den, glaube ich, so leer wie noch nie gesehen. Wahrscheinlich gibt es es nur um die Uhrzeit. Das ist wahrscheinlich wirklich die einzige. Und bin dann zum Central Park gelaufen und war total baff wie viele Leute da am Morgen Sport machen um die Uhrzeit. Das war wirklich, also wo ich denke so, wie geil ist das denn? Ne? Also im Winter, egal, also die meisten natürlich joggenderweise, weil es halt wirklich kalt war, aber es waren auch jede Menge Radfahrer unterwegs und das war mega cool da. Und ich so, wow, du läufst jetzt im Central Park, wie geil ist das denn? Ne?
1: Ja,
2: aber was ist dein Highlight, Hanna? Ja, ja, ich glaube, ich habe. Du musst hab, ja jetzt ein anderes nehmen wie ich jetzt. Ja, mir sind hab. jetzt
1: auch so viele Sachen schon eingefallen. Aber mein Highlight, ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner vorherigen Podcast-Folge erzählt, wo in Tokio, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, oder? Aber weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, das war dieselbe Situation wie das, was Thorsten gerade beschrieben hat. Äh, Carsten und ich will. Ähm, sind nach Tokio geflogen für den Tokio-Marathon, aber wir sind frühzeitig äh, angereist, also eine gute Woche vorher da gewesen und mhm. sind dann äh, frühzeitig wach gewesen, äh, jetlag-bedingt. Und lagen dann wirklich noch äh, da irgendwie ein, zwei Stunden im Bett und haben nochmal irgendwie versucht zu schlafen und war aber nichts zu machen. Und dann sind wir auch, ich glaube, irgendwie um halb fünf oder so aufgestanden, haben gesagt, na gut, dann gehen wir jetzt mal laufen. Und haben halt die Laufschuhe mhm. angezogen und sind losgelaufen und sind dann da wirklich noch durchs schlafende Tokio. Also es war, war dann auch noch dunkel. Äh, es war im, wann ist der immer? im Februar, Februar ne? Im Februar, ja. Ähm, Im Dunkeln losgelaufen und dann haben wir halt dieses äh, den, den Sonnenaufgang sozusagen in der Stadt erlebt. Dann sind wir zu diesem äh, zu diesem Kaiser, äh, Kaiserpalast, Kaiserpalast ja. gelaufen und da konnte man auch so eine Runde laufen. Und also sind auch wirklich, ich glaube, da sind wir auch irgendwie 24 Kilometer, irgendwie sowas sind wir gelaufen. Also ziemlich äh, lange auch unterwegs gewesen. Aber das war total cool. Also mit diesem Jetlag da aufstehen und auch einfach, war jetzt vorher nicht geplant, einfach spontan dann gesagt, ja, dann gehen wir jetzt halt laufen. Und mhm. dann halt so erlebt, wie diese Stadt so langsam aufwacht. Also das, äh, das ja. war schon sehr geil. Aber
2: da war es auch so, wie du es gerade beschrieben hast, Thorsten. Wir sind um diesen Kaiserpalast zwei oder dreimal Mal drum gelaufen, weil das ist gar nicht so ein Riesengarten. Ja. Der wurde mhm. mit jeder Runde voller. Ja,
1: mit jeder Runde mhm. waren da mehr Läufer <lacht> und Läuferinnen Es wurden unterwegs. immer mehr Leute, ja. die
2: mit uns da ihre Kreiseln treten. Mhm. Ja. Ähm, das, das war da auch so, ja. Das, das mhm. äh, ist uns auch aufgefallen.
1: Also das ja, war also eins an. der Highlights, aber wir, also okay. das, wir haben schon so viel, also jetzt auch, wie gesagt, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben ja, wie gesagt, wir haben viele Städteurlaube gemacht, wo wir dann auch echt coole Läufe gemacht haben, also das ist schon... Jetzt ja, erzählen wir hier
0: von einem geil. Highlight nach dem nächsten und äh, über, über dem ganzen Podcast steht ja die Frage, passen, laufen und reisen <lacht> zusammen. Also ich bin mir da jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher.
1: <lacht> ich glaube, die Frage ähm, du hast du gerade beantwortet. <lacht>
0: ja, du hast jetzt gerade äh, Tokio angesprochen und ja. dass es da eigentlich ein Marathon war. Ja. Ähm, ihr seid ja tatsächlich auch so, die Reisen und Marathon und Halbmarathon so extrem oft verbinden, oder?
1: Also tatsächlich Reisen und Marathon. Ähm, äh, da, also wir haben, ich habe das ja auch mal im Vorfeld jetzt hier aufgeschrieben. Also wir haben schon New York, Paris, Barcelona, Tokio, Liverpool. Das äh, sind wir alles schon. Ähm, ja, also haben wir, da haben wir überall das schon verbunden, dass wir da hingereist sind und dann Marathon gelaufen sind. Also alles Marathon ja, cool. in Liverpool mhm. bin ich Marathon gelaufen, Carsten Halbmarathon und die anderen Städte äh, alle sind wir alle beide Marathon gelaufen. Ja. Habe ich noch was vergessen Sehr in der Liste? Nee, ich glaube, Also von den äh, großen nee, Städten glaube ich nicht. In
0: Berlin sei da auch gelaufen, aber das ja, ist gut, das ist Genau, das ist jetzt äh,
1: keine, äh, keine Reise gewesen, da, die, mit der wir das verbunden haben. Aber und tatsächlich bin, ähm, bin, also als wir in Barcelona gelaufen sind, das haben wir mal gemacht an meinem Geburtstag. Also das habe ich auch wirklich vorher das so... Vorher mir so ausgesucht habe. Eigentlich wäre das total geil, wenn ich an meinem Geburtstag ist in Barcelona ist der Marathon. Ja, das mache ich. Laufen an meinem Geburtstag den Marathon in Barcelona.
0: Sehr cool. Aber ähm, wenn ihr das macht, ähm, habt ihr das alles selbst organisiert oder seid ihr? Ähm da irgendwie organisierte Reisen unterwegs gewesen.
1: Immer selbst organisiert. Also wir, okay. wir sind nicht der Typ für so organisierte Reisen. Wir organisieren uns da gerne selber. Also das ist, das, das mit den organisierten Reisen ist nicht so unser Ding eigentlich.
0: Also das. Habe ich ja in New York gemacht, also das ist jetzt so, also tatsächlich habe ich jetzt vom Reisen und Marathon, naja klar, ich bin auch in Berlin gelaufen, was für mich ja auch eine Reise ist, aber das habe ich jetzt nicht mit Urlaub verbunden, weil das war jetzt so, ich war so oft in meinem Leben schon in Berlin, also das ist ähm, halt hingefahren, zwei, drei Tage, also einen Tag vorher und äh, Marathon gelaufen und dann halt auch einen Tag länger noch geblieben und dann zurückgefahren, also ist ja aber letztendlich auch okay und völlig ähm, cool. In New York bin ich eine Woche geblieben und ich habe das tatsächlich, da ich auch alleine unterwegs war, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, also, ähm, und New York ja durchaus ein logistischer Aufwand ist, der Marathon, mit ähm, Start und Ziel an unterschiedlichen Stellen und du musst dahin kommen. da hinkommen. Da habe ich mir gedacht, nee, also das, wenn ich das mache, dann gönne ich mir das so, dass ich äh, meine organisierte Reise buche. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Das ist echt ein teures Vergnügen, muss man ganz ehrlich sagen, wobei jetzt New York Marathon auch selbst organisiert wahrscheinlich auch ganz schön teuer ist.
1: Ja, ähm, aber noch deutlich günstiger, als wenn man das über ja, die... Ja, natürlich, die natürlich. Naja, Wie sagt man bösartig, die Marathon-Mafia, wenn es um diese Reiseveranstalter geht? <lacht> ähm. Ja,
0: aber also ich muss an der Stelle, ähm, ich kann es ruhig auch beim Namen nennen, ähm, ich bin mit Interair, was ja wirklich einer der ganz, ganz großen Anbieter ist, ähm, geflogen und ich war angenehm überrascht, weil ich bin auch nicht der Typ für so Gruppenreisen auf Zwang und so weiter, aber das war dort, also du konntest halt einfach gemeinsam was unternehmen, du musstest aber nicht, es war keinerlei Zwang, du warst, du wurdest zu nichts gezwungen, du konntest die Reise dir selbst zusammenstellen und das Praktische war halt, dass du eben diesen ganzen Transport, Spaß und Organisationskram hast halt einfach nicht gehabt. Ne? Da gab es halt einen klaren Termin, wo du, wann du wo zu sein hast und dann haben sie, den Rest haben sie sich gekümmert. Und was ich auch mega cool fand, ist, dass zum Beispiel am Tag vorher haben sie halt, damit auch die Leute nicht zu viele Kilometer in der Stadt zu Fuß zurücklegen, haben sie halt ein, ein, ein äh, Schiff gemietet und dann sind, sind wir, glaube ich, zwei oder drei Stunden da über den Hudson River wirklich einmal um ganz Manhattan rumgefahren. Und ähm, im Hintergrund war dann auch, äh, da war dann auch Herbert Steffni dabei, ist ja einer der Lauf Päpste in Deutschland ne und die haben halt dann auch ein bisschen Show und so Erzählungen gemacht und ehrlich gesagt war es aber so, wer sich dafür nicht interessiert hat, war auch völlig fein, also das war wirklich sehr locker und also wirklich sehr, habe ich sehr als angenehm empfunden. Ähm, ich bin dann auch zwei Tage länger geblieben und das war dann, die letzten zwei Tage waren dann auch mehr oder weniger selbst organisiert, also das heißt, ich habe dann einfach nur so ich weiß gar nicht, ob ich die Tickets mir selber... Ja, ich war beim Eishockey, genau, ich war beim Eishockey. Das war natürlich selbst organisiert. Und die meisten sind aber direkt am Tag nach dem Marathon zurückgeflogen. Das fand ich doof, weil ich wollte eigentlich dann auch noch zwei, drei Tage länger bleiben und das habe ich dann auch gemacht. Boah, also das war ein großartiges Erlebnis. Also ich meine, New York Marathon ist halt der größte Marathon der Welt. Ne? Und ja, also, also das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das kann man gar nicht in Worte so richtig fassen. Also ja, ich werde also nie den Start, den Start über diese Sanu Bridge, ähm, ich werde jetzt nie vergessen, wo, dann, wo ich die, über die Brücke laufe, mit Blick auf, also da ging gerade die Sonne mehr oder weniger auf, die war dann schon auf, aber du hast dann auf, ganz im Hintergrund Manetten gesehen und neben der Brücke fliegt ein Hubschrauber auf der gleichen Höhe, also die Brücke hat zwei Fahrspuren übereinander, ich habe zum Glück die obere erwischt gehabt, und ähm, ich schaue dann so rüber Richtung Manhattan und da fliegt neben uns da so ein Hubschrauber da und der sieht total klein aus. Also das war total irre. Ja.
2: Wir hatten auch oben, ne? Wir, waren Wir hatten oben, mhm. aber
1: ich bin ja letztes Jahr da mit Melina äh, als Blindenguide mhm. gelaufen, da war ich unten mhm. tatsächlich. Ah, okay. ja. also, das Gut, ja. mal, also das war dann auch nochmal, also das war fand ich aber dann cool, weil das war halt dann an, ja, genau, ganz anders, ne? da schon. hatte ich, ich beides irgendwie schon erlebt. So. Aber für mich mhm. ist ja übrigens, wo du das jetzt sagst, ja, wenn man da auf die Brücke läuft und so, für mich ist das Erste, woran ich dann... Vom Anfang vom Marathon denke ich, ist äh, äh Frank Sinatra, äh New York, New York, was dann vorm yeah. Start äh, gespielt wird.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei das irgendwie, nee, also bei mir war es dieser Start über die Brücke und. <lacht> Was dann der nächste, ähm, wenn du dann von der Brücke runterläufst nach Brooklyn rein und äh, plötzlich, also auf der Brücke ist ja kein Mensch. Ne? Also das ist ja. äh, New York-Marathon, das ist ein marathon Also ja kein Mensch äh, stimmt Strecke nicht,
1: also tausende, äh, zehntausende und Läufer, und Läufer und Läuferinnen, aber genau. ansonsten niemand.
0: <lacht> genau, es sind keine Zuschauer. Äh, ja. New York-Marathon ist aber so, dass es sind sogar mehrere Millionen oder Millionen an der Strecke, ja. also es ist irgendwie irre. Und du läufst von der Brücke runter und plötzlich mit einem Mal geht das Geschrei los. Welcome to Brooklyn. <lacht> und ähm, von da ab ist es eigentlich, das sind dann halt nur noch 35, 36 Kilometer oder so, nur noch Action. Ne? Ja, das stimmt. Also das war schon ein ja, sehr krasses Erlebnis. Aber tatsächlich, ähm, ja, New York, Berlin. Ähm, ansonsten, ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Mit den Städten, aber tatsächlich fühle ich mir, also New York war damals noch was Besonderes. Bin auch schon in Wien gelaufen. Ähm, da da kannte ich aber die Städte stimmt, schon. Wien ähm, habe ich
1: noch vergessen auf der Liste. Wien haben wir auch stimmt, gemacht. Das war ja,
2: dann ja auch es drei Marathons in Fall drei fährt.
0: Wochen. Habe
1: auch ich einen Marathon ja. und du halt einen Marathon gemacht ja, ja.
2: Das war Hannas Projekt drei Marathons in drei Wochen. Ja. Okay. Das, <lacht> das können wir <lacht>
1: <man lacht> nochmal in einem anderen Podcast unterstützen. In, in, in
2: Vorbereitung auf den Ultralauf <lacht> hatten wir uns so. In lustiges Vorbereitung Training auf den Rennsteig
1: Supermarathon. Ah ja, okay.
0: Ja. <lacht> ja, also das heißt also könntet ihr auch bieten ich spreche mal gerade eine Empfehlung aus, auf jeden Fall, ne? für die, die es mal ja, ausprobieren also, sollen. Was ich
1: gerade noch äh, gedacht habe, als du gesagt hast, ja, manche sind dann direkt irgendwie an dem Tag oder am Tag danach noch nach Hause geflogen. Du bist noch zwei, drei Tage länger geblieben. Also die hm. Empfehlung, Empfehlung kann ich nur geben, wenn ihr es könnt, urlaubstechnisch. Ist ja auch immer die Frage mit den Urlaubstagen. Mhm. Aber wenn ihr es könnt, dann reist nicht am Marathontag oder am Tag danach ab, äh, wenn ihr irgendwie fliegen ja. müsst und einen längeren Flug für euch hat. weil das ist, wird echt unangenehm, weil nach einem Marathon. Da, äh, da hat man ja schon auch ähm, ähm, schon so ein bisschen Muskelschmerz danach und ähm, da würde ich nicht empfehlen, äh, dass man dann am Tag danach gleich abreist, wenn man es auch anders organisieren kann, weil dann wird die Abreise echt, echt unangenehm. Also da ist schon besser, wenn man dann am Tag danach noch ein bisschen Touri-Programm macht, wo man schön das Laktat ein bisschen aus den Beinen äh, marschiert. Ja. Ähm, also ich bin ja auch jetzt, als ich, als ich äh, letztes Jahr in New York äh, gelaufen bin, Sonntags der Marathon und dienstags abgereist, das war eigentlich super. Also da wirklich am Montag dann noch in der Stadt da unterwegs gewesen, da wirklich schon das Laktat, schön das, das Laktat Wandert rausmarschiert sozusagen mhm. und dann war, war das super. Ne? Ja.
0: ja, also vielleicht dann noch als Ergänzung, also kann ich hundertprozentig unterschreiben und als Ergänzung, also weil viele ja dann so irgendwie das Gefühl haben, ein paar Tage vorher anreisen zu müssen, mhm. das ist auch okay, aber tatsächlich ist es ja oft dann die Versuchung groß in der neuen Stadt, halt dann vieles tori programm zu Fuß zu machen und dann hast du halt teilweise schon 20.000 Schritte an den Tagen vor dem Rennen halt immer 20.000, 30.000 Schritte auf der Uhr. Äh, ist es nicht die optimale Marathonvorbereitung, kann ich euch sagen.
2: Ja, genau. <lacht> Zumal, wenn man Richtung Westen reist, um Marathon zu laufen, ist es auch gar nicht so gut, weil durch den Jetlag äh, ist der Körper früher wach. Stimmt. Also hm. wenn du da relativ dicht dran bist, kann es sein, dass du eben morgen früh um, um vier, halb, fünf wach bist durch den Jetlag und überhaupt keine Probleme hast mit frühem Start. Weil das ist ja auch so ein Thema, bei Marathons geht es ja in der Regel zeitig los.
0: Ja, bei das, New York besonders. weil ja. Du ja In den USA da immer. Musst. Ich glaube, in ja. den USA
1: hm. sind auch irgendwie alle Läufe sehr zeitnah. Ja. Äh, zeitig und und ja, okay. Deswegen
2: ist es ja. gar nicht so schlecht, wenn man noch so ein bisschen Jetlag in den Knochen hat, weil du die Zeitumstellung dadurch ein bisschen besser verkraftest.
1: Ja, und wenn man eben das also den Urlaub mit dem Lauf auch ja verbinden will, dann würde ich auch immer empfehlen, ähm, kürzer anzureisen, trotzdem auch vorher zu überlegen. Also wenn man so eine große Geschichte macht wie New York, bleiben wir mal bei New York, da muss man ja vorher auch noch seine Startunterlagen abholen. Und ähm, also da würde ich jetzt auch nicht zu knapp vorher anreisen, aber da finde ich immer so in die USA, wenn sonntags der Lauf ist, donnerstag Freitag anreisen, Freitag ankommen. Ähm, dass mhm. man da dann noch zwei Tage vor Ort hat, dass man da einfach in Ruhe sich organisieren kann, da die Unterlagen abholt und sich orientiert und da aber dann noch nicht das große Touri-Programm macht, dann macht man sonntags den Lauf und dann, dass man danach dann auch das, äh, das Urlaubsprogramm dann nochmal richtig äh, abspult, das würde ich immer empfehlen. Mhm. Und also, wenn
0: und wenn Touri-Programm, dann nehmt euch an der Stelle mit einem guten Gewissen ne, so einen schönen Stadtbus und ja, setzt genau, euch da rein sowas, ja. <lacht> und lässt euch mal dadurch gegen Gondeln. Genau. <lacht> ich bin sonst kein Fan davon, aber nee, an der Stelle... Ja. Geht uns genauso, oh, äh, ja. Wobei, äh, doch, hab ich, ich habe es auch schon nach dem Marathon gemacht, und zwar in Berlin.
1: Ah. <lacht> habe ich mich am
0: nächsten Tag nicht in den Bus gesetzt, weil den Bus fand ich jetzt ein bisschen albern, aber aufs Schiff habe ich mich gesetzt <lacht> und habe mich dadurch Berlin gondeln lassen. <lacht>
1: ja, sehr cool. Ja. Nee, es ist ja, la ja laufen,
0: aber ja nicht immer, nicht immer nur Spaß, ne? Also nee, laufen, laufen schon. Ich meine, reisen das ist nicht immer nur Spaß,
1: sorry. <lacht> ja. ja, genau, manchmal muss man das ja auch äh, äh, von der Arbeit, wir haben jetzt über schönen Urlaub und so gesprochen, aber manchmal muss man ja vielleicht auch auf Dienstreise. Manche von ja. uns mehr, andere äh, weniger. Aber auch da ist das, finde ich, das Laufen halt eine Sache, die man eben super gut auch auf Dienstreise machen kann, weil auch da gilt natürlich wieder, die Laufschuhe, die passen in jedes Gepäck erstmal rein und mhm. auch was wir vom Anfang gesagt haben, man kann überall laufen und was ich auch äh, total angenehm finde, Thorsten, ich weiß, äh, dein Thema ist das nicht, aber durchaus egal wo man ist, äh, wenn man irgendwie in, in Hotels ist, wenn man ein bisschen ab einem bestimmten äh, Level im Hotel, wenn es da dann irgendwie ein Fitnessstudio drin gibt, wo man ein Laufband hat, dass man auch da dann die Möglichkeit hat, unkompliziert zu laufen, ähm, gerade wenn man vielleicht dienstlich irgendwo ist, wo man jetzt vorher nicht sich da groß den Kopf macht und mit Komoot irgendwie eine Strecke plant oder sonst was und auch, sag ich mal, zeitlich irgendwie limitiert ist, dann kann man natürlich sehr äh, zeiteffizient auch einfach sagen, okay, ich gehe irgendwie zum Beispiel morgens, ähm, bevor irgendwie alles losgeht, gehe ich aufs Laufband oder eben abends, wenn der Arbeitstag vorbei ist, gehe ich einfach im Hotel äh, noch eine Runde aufs Laufband. Das finde find ich total angenehm und ist für mich auch, also witzigerweise, habe ich ja dieses Gefühl, wenn man woanders ist und da läuft und einfach genießt, dass man mal woanders läuft, das kann ich durchaus auch haben, wenn ich da dann auf dem Laufbad bin. Also in einem Hotel, wo, wo du jetzt nichts groß da siehst, aber ich habe dieses Gefühl dann irgendwie trotzdem. Das ist ganz witzig.
0: Okay. Ja, gut. Werde ich in diesem Leben nicht mehr verstehen. Aber, ähm, nee, also ich kann das nachvollziehen, auf, im, auf dem Laufband zu laufen. Also gerade auch klimatisch ist das ja ab und zu einfach ein Thema. Ne? ja. ja. Ja, tatsächlich habe ich ja witzigerweise auf Dienstreisen überhaupt das Laufen gelernt. Ach so? Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ich, ähm, als ich damals angefangen habe, war ich ja extrem, also jede Woche unterwegs ähm, und immer von Montag bis Freitag. Und habe auch wirklich, ähm, man weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so sagen darf, weil es halt wirklich auch gesetzlich nicht okay ist, aber ich habe damals im, im Schnitt 60 Stunden die Woche dort gearbeitet. Und das war wirklich irre brutal anstrengend und stressig und äh, so ein Himmelfahrtskommando-Projekt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwas gesucht, also wir, wir sind dann, wir haben immer so von acht bis acht war die normale Zeit, die Arbeitszeit, in der Arbeitszeit jeden Tag, ne also und wir sind dann abends immer danach schnell noch was essen gegangen und dann natürlich auch mit ein paar Bier und so weiter und ähm, das ging irgendwie auf Dauer. Ich habe das mit dem Stress nicht verkraftet. Das war einer der Gründe auch, warum ich mir dann halt auch was gesucht habe und ich gemerkt habe, mir fehlt der Sport zum Ausgleich. Den allerersten Verlaufversuch ähm, habe ich gemacht dann zu Hause. Aber witzigerweise die Uhrzündung war eben auf einer dieser Dienstreisen, weil ich, also ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Im Buch steht sie auch von mir, dass ich äh, mit einem Arbeitskollegen halt ins Gespräch bekommen bin, abends beim Griechen, bei äh, gutem Essen und Bier und er mir dann erzählt hat, dass er früher mal Triathlon und auch Langdistanz-Triathlon gemacht hat und der Kollege halt 120, 130 Kilo gewogen hat und er hat gesagt, äh, durch Kinder und Arbeit ist es halt jetzt nichts geworden und er muss jetzt aber mal wieder anfangen. Und dann hat er auch wieder angefangen und ich wieder angefangen und dann sind wir teilweise sogar ein-, zweimal, zwei-, zwei dreimal auch gemeinsam gelaufen. Aber ja, da bin ich dann morgens halt dadurch, dass wir relativ spät in Anführungszeichen mit 8 Uhr angefangen haben ähm, bin ich halt dann früh auch fünf um fünf, fünf um sechs um sechs laufen gewesen weil damals hat ja auch eine halbe stunde gereicht am anfang und es war januar es war kalt ähm, es war in Laupheim, im Baden-Württemberg es war nichts los also äh, so ein verschlafenes Nest. Ähm, ja, aber das waren so die es war für mich auch die Möglichkeit den Stress abzubauen einfach von dieser Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Nachhinein sowohl beruflich ähm, als auch also für den Stress bin ich im Nachhinein echt dankbar, weil es hat mich überhaupt erstmal so ein bisschen zum Sport gebracht und hat mir überhaupt dabei geholfen, einfach zum Sport zu kommen und ja und seitdem ist es bei mir normal gewesen und also wenn ich jetzt dann später beruflich, also sehr oft in Österreich war, also ich kenne Wien sehr gut, aber vor allen Dingen Laufschuhen, mhm. ne? weil ich halt dutzende Male dort war und jedes Mal halt laufen war und ich habe mir dann auch angefangen, verschiedene Hotels zu nehmen am Anfang, wo man, hatte ich dann noch so ein bisschen mehr Auswahl und dann habe ich halt alle möglichen Strecken auch abgegrast ähm, oder auch in der Steiermark war ich halt auch sehr oft und ja, auf Schuhe waren eigentlich so gut wie immer dabei.
2: Also ich habe ja. Dir, ja, ich habe ja, ich bin ja ähnlich viel gereist vor Corona. Ich bin hm. froh, dass dann Corona kam und ich jetzt so gut wie gar nicht mehr reisen hm. muss, ähm, weil es mir echt zum Schluss auch ziemlich auf den Geist ging. Mhm. Aber bei mir war das so ähnlich. Also, ich habe auch mir teilweise, wenn ich länger irgendwo war, mir dann irgendwann angefangen, Hotels zu suchen, die günstig lagen, um Sport machen zu können, mhm. um, um in bestimmten Regionen einfach laufen zu können, an Parks oder an. an also, ich war ja viel in, in eine Zeit lang während meiner, meiner, meiner Triathlon-Vorbereitung musste ich witzigerweise immer nach Bremen pendeln, wo ich aber auch vorher ja gewohnt habe. Also wir waren da gerade weggezogen. Okay, du hast die Stadt eh gekannt. Genau, und dann habe ich mir aber das Hotel halt so gewählt, dass ich immer schön am, an der Weser unten laufen kann, dass ich gar mhm. nicht so weit äh, weg, weg bin von, vom, vom, von der Schlachte, also vom, vom, äh, von der Promenade dort. Und, und da ist es genauso gewesen, wie du es vorhin auch so angedeutet hast, Laufen ging halt immer, ne? also Laufen genau. war, mhm. irgendwie hat man die Zeit gefunden, ich hatte fast immer auch das Schwimmzeug dabei, aber Schwimmen, obwohl ich Stimmt. wusste, wo die Schwimmhallen waren, mhm. äh, ist es relativ oft hinten runtergefallen, Schwimmen, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, dann ging ein Meeting länger, es wollte noch irgendein Kollege irgendwas, du musstest noch irgendwie schnell im Hotel eine E-Mail beantworten, genau. naja und zack war die Schwimmzeit vorbei, ne? das, da mhm. bist du halt, ja, ich musst auch. dich da halt so disziplinieren, dass du zu diesem Zeitpunkt dann den Slot wahrnehmen kannst, wo du schwimmen kannst. Und in Bremen, das Citybad, da gibt es irgendwie einen Slot von 19.30 Uhr bis 21 Uhr oder so. Ne? Wenn du den nicht triffst, äh, nicht rechtzeitig im Wasser bist, dann geht es einfach nicht <lacht> mehr. So Und Laufen ging halt immer und das, das war halt der große Vorteil. Und das ist auch auf Dienstreisen tatsächlich immer so, der der rettende Anker gewesen, Turnschuhe einpacken. Ähm, mhm. Ich habe sogar während meiner Marathon, äh, während meiner äh, Ironman-Vorbereitung, hin und wieder meine Workouts dann draußen gemacht. Also wirklich die Laufschuhe äh, angezogen, ein Stück gelaufen und dann äh, wirklich Krafttraining gemacht im Park oder äh, Übungen okay. gemacht mhm. und dann wieder einfach locker zurückgelaufen. Also quasi nur das Einlaufen mit Laufen erledigt und äh, an der frischen Luft zu sein, weil tatsächlich ist es ja bei Dienstreisen häufig so, du sitzt dann den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings und genau. stickischen Büros und ähm, man arbeitet in der Regel ja doch mehr, wie entweder zulässig ist oder sinnvoll ist ähm, oder beides. Oder beides, <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da ist es einfach, der auch genau wie du es gesagt hast, ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich, dass man sich dann irgendwas sucht, ähm, und Alkohol auf Dauer abends an der Bar ist jetzt auch nicht so zu empfehlen. Das ist nicht der gesunde Ausgleich. Ja. Das <lacht> ja, ja, ist auch kein, genau. kein, Aus, äh, kein echter Ausgleich. Weil Was ich
0: aber die letzten, bei den letzten Dienstreisen in meinem alten Job mitgekriegt habe, ist, ähm, die Kollegen sind auch noch dann an der Bar, wenn ich abends dann von das meiner stimmt, Laufrunde zurückkomme. Das das ist absolut
2: so. Ne? <lacht> ähm, wenn man sagt, ich muss erst noch laufen gehen, ja, das Abendessen muss dann vielleicht <lacht> manchmal alleine eingenommen werden, aber der Letzte an der Bar hat bestimmt noch Zeit für ein Bierchen. Da bin ich absolut d'accord. Und wenn man aber die ersten ist, drei ähm, verpasst hat, hat man auch nicht so... Ist
0: nicht ja so genau, schlimm. das ist auch das, das, das. ist dann eher gut am nächsten Tag. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich, also wir haben ja jetzt sehr von uns selber da berichtet an der Stelle. Ähm, jetzt höre, ich, habe ich aber... Mit Sicherheit schon dutzende Mal, wenn nicht schon hunderte Mal gehört. Also gerade so, ey, ich arbeite zu viel oder ich bin auf Reisen, ich kann nicht laufen. Ähm, jetzt könnten wir natürlich noch mal ein Plädoyer dafür an, ansetzen. Also das zieht meiner Meinung nach oft als Ausrede, weil ihr habt ja jetzt gerade von Carsten und auch von mir gehört und auch von Hannah. Das ist halt in der Regel... Die Möglichkeit gibt. Ähm,
1: die gibt es immer. Man muss es dann nur gut für sich planen auf genau. Dienstreise, ne? also genau. ich also die Dienstreise. Halt
0: Planungsaufwand auch. ist da. Genau.
1: Ist, und, ja? äh, und das kann dann halt auch heißen, also so habe ich das auch äh, öfter gemacht dass man dann halt wirklich morgens sehr früh aufsteht und äh, mhm. dann äh, die erste ist, die da im, im Fitnessstudio dann aufs Laufband geht, also in, im, im Hotel aufs Laufband geht. Mhm. Ähm, wobei das auch meistens nicht so ist, weil da sind auch immer andere, die das so machen. Das finde ich dann auch immer, ja. äh, immer krass zu sehen. so dass, äh, dass das offensichtlich ja auch ein Konzept ist, was durchaus nicht so schlecht ist, weil äh, in der Regel läuft man da dann nicht alleine im, äh, in dem hoteleigenen Fitnessstudio oder macht da alleine Sport. Da sind mhm. äh, auch wenn man an einem Arbeitstag sehr früh äh, da irgendwie drin ist, da ist man in der Regel nicht alleine. Ne? Aber das ist nur eine Frage des, äh, des Planens und dann natürlich des Wollens auch. Ne? Ähm, aber äh, wie ihr schon gesagt habt, ne? also das, ähm, man ist in der Regel den ganzen Tag da irgendwie drinne und der Kopf dampft und da ist es halt wirklich umso wichtiger, den Ausgleich zu haben. Und ich finde, egal ob man dann morgens das vorher macht, dann geht man halt mit einem freien Kopf in den Arbeitstag oder halt abends dann äh, sozusagen den Kopf äh, da ein bisschen äh, ent entlüftet, entdampft. Ähm, das tut mhm. unglaublich gut und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mit einer kleinen Einschränkung, ähm, die will ich noch anmerken. Also es soll jetzt nicht heißen, also es gibt natürlich auch die Jobs, wo man den ganzen Tag extrem auf, äh, auf dem Beinen ist und halt äh, sowieso auch körperlich arbeitet. Ja, klar. Ja, okay, dass es das da aber, dann aber irgendwann die, Grenzen gibt.
2: Ja, aber für die ist vielleicht dann auch äh, die Yoga-Stunde. Genau. Also klar. generell ja. der Sport als Ausgleich. Ja. Ich glaube, dafür ja, sollte das, das Plädoyer ja. eher sein. Ja. Äh, Ob es dann am Ende laufen ist oder schwimmen ist oder sonst irgendwas, ist ja eigentlich völlig egal. Ja. Aber wenn man sich das ein bisschen organisiert, kriegt man das auf jeden Fall hin.
0: Okay. Kommen wir wieder zum Angenehmeren, oder?
1: Angenehmeren. Äh, wie gesagt, <lacht> Laufen auf Dienstreise finde ich auch ein angenehmes Thema, durchaus. Ähm, ja, also vielleicht so das letzte Oberthema ähm, wäre dann noch ähm, so Laufreisen für Trainingslager tatsächlich oder spezielle ähm, Laufreise-Events. Äh, wir haben das nur also wir haben einmal selber ein, eine laufreise gemacht wobei auch selbst organisiert äh, wieder äh, das wie mhm. gesagt das ist äh, wir machen das irgendwie lieber äh, selbst organisiert wir waren nämlich 2017 auf forte Ventura, also auch in dem jahr wo ich äh, wo ich da meinen ersten ultra gelaufen bin und ähm, sind da wie lange waren wir da fünf sechs tage oder
2: ja reichlich eine woche ja, ja und mhm. äh, haben da okay.
1: ordentlich äh, Kilometer und Höhenmeter äh, gemacht ähm, war eigentlich laufend. ganz laufend genau also und es mhm. äh, war glaube ich im März oder so ähm, ja, ja. und äh, das war dann auch <lacht> ganz cool weil wir waren halt in so einem in so einem All-Inclusive äh, Hotel also Hotelanlage ähm, und ähm, das war dann immer ganz witzig weil wir haben dann da morgens in Ruhe gefrühstückt und dann ähm, die anderen Gäste, die da waren, das war dann noch nicht so voll, weil das war halt im März jetzt nicht in der Hauptsaison, ähm, die mhm. haben sich dann irgendwie immer mit ihrem, mit ihrem dicken Bauch da irgendwie in die Sonne gelegt den ganzen Tag und zwischendurch noch drei weitere Mahlzeiten zu sich genommen. Und wir sind dann halt da äh, mehrere Stunden laufen gegangen und äh, sind dann irgendwann nachmittags zurückgekommen. Und äh, sind dann abends halt äh, ziemlich ausgehungert über das Abendbuffet <lacht> wieder hergefallen. Ähm, aber das war total super, weil da mussten, wir mussten uns halt nicht irgendwie ums Essen kümmern, weil da gab es halt wirklich Frühstücksbuffet, mittags gab es, glaube ich, Kaffee. Nee, nee, wir hatten,
2: wir hatten nur Halbpension. Wir hatten irgendwie.
1: Halbpension, aber es gab nachmittags auch immer noch irgendwie ja, es gab Kaffee. Es nachmittags und Kuchen. noch Kaffee und Kuchen, ja. Genau, ja. und abends gab es dann halt Buffet und, ähm, und so mussten wir uns da nicht um nichts kümmern äh, und konnten da einfach da wirklich äh, richtig äh, krass Sport machen. Das war, äh, mhm. das war super angenehm, ne?
2: Ja. Okay. Einziges Problem also war auch, das Bier war kostenlos.
1: All, alle auch Also äh, alle, alle Getränke, also auch äh, alkoholisch. also Ja, auch bestimmte, ähm, bestimmte Longdrinks waren Co auch kostenlos. Cocktails ja. waren auch kostenlos, ja. Mm -hmm, okay. äh, also Aber da, da, wir, also, wir haben sind. dann auch immer gut geschlafen. Ja, so. Also schlecht, <lacht> schlechter Gin Tonic,
2: schlechter Gin Tonic, Bier und dann äh, Trailrunning passt so oh semi ja. zusammen. Doch,
1: wir haben das gut hingekriegt. <lacht>
2: also ich
0: habe tatsächlich... Ein reines Lauftrainingslager habe ich nie gemacht, aber ich war als Triathlet eigentlich mehrere Jahre hintereinander, so also klassisch auch im März, April auf Mallorca an einem Trainingslager. Das ist aber ehrlich gesagt dann eher so ein Radtrainingslager gewesen. Ja, wir sind auch mal morgens eine Runde laufen gegangen und ich habe dort auch mal Lauftraining gemacht in Form von Technik. Also da hat ein Trainer mal so auf meine Lauftechnik geachtet und so, aber der Schwerpunkt war da klar immer das Radfahren. Ähm, ja, also auch so ähnlich, wie ihr es jetzt beschrieben habt, nur dass es halt komplett durchorganisiert war. Ne? Also ähm, für Triathleten war eine coole Sache, also hat mir immer tierisch Spaß gemacht. Ich habe dort auch gute Bekannte getroffen, die bis heute noch gute Bekannte geblieben sind. Und ähm, ja, war eine schöne Zeit. Und ich habe tatsächlich, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, vor meinem langdistanz habe ich einen Sabbatical gemacht und bin gleich mal drei Monate durch Europa gereist und habe halt eigentlich, also bin halt wie so ein bisschen wie ein Profisportler durch die Gegend gefahren. Ne? Halt, bin halt mal mehrere Wochen an einem Ort geblieben und habe dort trainiert, von ne? laufen und bin dann zum nächsten Ort gefahren und da war ich halt in, erst in Spanien, also auf Mallorca. Dann war ich in zwei Orte in Italien, danach noch in äh, Kärnten, dazwischen immer mal kurz zu Hause, so also, zum Wäschewaschen so nach dem Motto. Und war eine mega coole, unvergessene Zeit. Ne? Ähm, ja. Also das war so, das war dann aber wirklich Sportreisen und nicht, äh, wir machen Reisen auf, Sp also nee, wir machen Sport auf Reisen, sondern das war wirklich.
1: Wir reisen, um Sport zu machen.
0: <lacht> genau. Ja. Ne? Also um das langweilige Training nicht irgendwie also nicht langweil naja langweil doch manchmal äh, doch ein bisschen kann das Training auch langweilig sein aber um nicht immer die gleichen Runden zu Hause zu fahren die man sowieso schon kannte
1: ja, habe ich halt immer ein anderes Wetter Orte. vielleicht auch zu haben
0: ja wobei das dann so Mai äh, Mai, glaube ich, dann auch so keine Rolle mehr so gespielt hat. Also, das
1: also in diesem Jahr, Jahr bei meiner Langdistanzvorbereitung ja. hätte das eine Rolle gespielt, <lacht> bei dem schlechten genau, Wetter. <lacht>
0: 2014 war das tatsächlich, soweit ich mich erinnere, also da, wo ich war, war immer Sonnenschein, aber ich glaube, das war auch in Deutschland so. Also da
2: also, als ich 2018 äh, mich auf meine Langdistanz vorbereitet habe, da war da bestes
1: Wetter, da hat auch kein Tropfen geregnet. Da hat es so. ab
2: April gefühlt <lacht> gar nicht mehr ja. geregnet. Und es war konstant ja, bin, an den Wochenenden über 20 Grad. Ja. Ja, also das also war, ich bin
0: dort teilweise, also bei mir, ist, bin ich bin sogar schon im Januar am Sonnenschein Rad gefahren, ohne Probleme. <lacht> ja, also. la, 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 aber wir lassen das sagen. jetzt mal. Wir wollten <lacht> ja nicht darüber reden. Ähm, genau. Aber weil ihr gesagt habt, ihr, äh, was wir natürlich gemacht haben, ja. wir haben ja selber schon ein Laufwochenende organisiert. Und genau. das wird auch nicht das Letzte gewesen sein. Das haben wir ja auch schon im Podcast besprochen, ne?
1: Genau, wir haben ja dieses äh, Jahr, unser erstes ähm, Ausdauerclub-Laufwochenende im Harz veranstaltet mhm. und durchgeführt. Das war ja auch ein ganz tolles ganz tolles Erlebnis. Und mhm. ähm, weil das allen Beteiligten, glaube ich, so gut gefallen hat, war dann schnell klar, dass wir das wiederholen werden. Und nächstes Jahr, ähm, wieder im Frühjahr, wird dann die zweite Auflage stattfinden. <lacht>
0: Genau, und jetzt, ähm, jetzt muss ich gleich mal nachschauen. Es ist, glaube ich, vom, also den Termin können wir jetzt hier nennen. Allerdings ähm, kann ich auch gleich sagen, das ist exklusiv für Mitglieder vom, vom Ausdauerclub. Ausdauer genau. Also wenn du dabei sein willst, äh, musst du dich ziemlich zeitnah auch <lacht> im Ausdauerclub anmelden, weil wir werden im September, spätestens Oktober die Anmeldung öffnen. Und ich kann und mir die vorstellen, Plätze
2: dass, sind sehr begrenzt und ja. begehrt. Ja,
0: <lacht> Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder in einem bis zwei Tagen ausverkauft sein wird. Der Termin ist 12. bis 14. April. Ähm, ja, Und da freue ich mich auch schon wieder tierisch drauf, weil das war echt eine coole Sache.
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns auch.
0: Mhm. So, jetzt haben wir aber alle Lust auf Reisen, oder? Ihr seid jetzt ein paar Tage unterwegs.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind jetzt ein paar Tage in Hamburg und da ähm, gehen für mich zumindest auch die Laufschuhe natürlich wieder mit. Carsten mhm. ist jetzt ja gerade so ein bisschen ein schwieriges Thema.
2: Ich muss ja. auf den Hund aufpassen, ja, ja. auf unseren okay. Feelgood-Manager.
1: Ja, okay.
0: Ich betreue okay. den
2: Feel good manager
0: ja. Mir fällt gerade doch zum Schluss noch was ganz kurzes ein. Ähm, wir haben eine Rückmeldung bekommen. <lacht> zu unserem Podcast. Und ich glaube, heute haben wir uns zusammengerissen. Ne? Also ich lese dir mal vor. ne Inhaltlich echt gut. Schade aber um die Fäkalsprache. Vielleicht statt Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe es jetzt nicht gesagt. Doch Wechsel, Endprodukt oder einfach Mist sagen. Kann das ja gar nicht laut machen, wenn meine Enkel in der Nähe ist. Also, äh, Hannah Carsten, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen zusammenreißen, oder? Ich, wobei ich ehrlich gesagt so oft kommt das nicht vor. Hab ich so das Gefühl.
1: Ich, ich finde es auch ganz im ganz normalen Rahmen.
2: Ähm. Im vertretbaren Rahmen. <lacht> <lacht>
0: Also wir, wir äh. reden wieder uns, äh, tut mir leid, wir reden un, wieder uns der Schnabel gewachsen ist. Äh, wir werden uns versuchen zu bemühen, was ich eigentlich viel besser, finde, also was ich richtig gut finde, ist inhaltlich echt gut. Das ist ja das, was mir gefällt. Und, ja.
1: Alles andere ist scheißegal, egal. Entschuldigung. ich habe es wieder gesagt. <lacht> ich ich habe die ganze Zeit ja, überlegt. <lacht> das
2: war ja jetzt auch die Steilvorlage <lacht> zum Feierabend. Ah, ich
1: habe geschafft. <lacht> Okay,
0: jetzt, jetzt musst du aber noch die Abmoderation machen.
1: Ähm, die Abmoderation, ja, also ich glaube, alle unsere Hörer und Hörerinnen haben jetzt Bock darauf gekriegt, äh, Laufen und Reisen miteinander zu verbinden und ähm, hm. wir sind gespannt, ähm, wo so die nächsten... Genau, wo,
2: wer, wo, wer, wer das organisiert erleben möchte, jetzt schnell im Ausdauerclub anmelden.
1: Da, ist auch schon, da finden auch schon gerade äh, selbstorganisierte gemeinsame ja, Läufe auf Reisen statt, also... Ja, ähm, ja, okay. <lacht> Und ich bin auch schon angemeldet. Auch für den Fanlob. Kann man ja jetzt mal hier äh, spoilern. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut. Okay. In diesem dann Sinne. was war es das für heute. Ne? Das war für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.